0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. El tema de hoy es súper conmovedor y triste. Sin embargo, hoy quiero abordarlo para traer claridad sobre el tema, para traer luz y sobre todo soluciones. El título de este episodio es Mi hija se hace daño. ¿Qué hago? El tema de hoy es las autolesiones. Bienvenidos. Y antes de entrar en materia con esta temática del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. También activa la campana de notificaciones de manera tal que cada vez que subamos un episodio, tú puedas ser de los primeros que tengan acceso a él. Aquí en esta cuenta tenemos un podcast, pero también subimos videos de temas relacionados con salud mental y fe práctica. Así que empecemos. Hoy quiero tocar tres aristas de esta temática tan compleja como son las autolesiones. El primer punto será cuál es la población más afectada, el segundo las causas de esta conducta y lo tercero y más importante, dos soluciones eh, que son verídicas, que sean comprobadas. Así que empecemos. La población más afectada, esa es el, la parte número uno que vamos a tratar hoy, y como está en el libro, mi libro más reciente, Cartas a una joven deprimida, hay todo un capítulo dedicado a esta temática, el capítulo 12, Autolesionarse no es la solución. La población más afectada, son los adolescentes y también personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico eh, dado, eh, por ejemplo, depresión, ansiedad, bipolaridad y cuando se conjugan estas dos, es adolescente y tiene un diagnóstico esa es la población que, que es como el caldo de cultivo para que detone este tipo de conducta. te voy a dejar aquí un ejemplo de, de, de frases que he escuchado de los jóvenes que hacen esto y ya lo vamos a linkear con... Eh, las causas, pero quiero que desde ya tú vayas haciendo esta conexión Algunos jóvenes me dicen, Alexandra, yo me corto porque quiero aliviar el dolor que siento en mi alma Alexandra, es que esta situación es muy dura, por eso me corto Alexandra, tengo miedo, por eso me hago daño Se cortan los brazos, pero cuando ya eh, es muy notorio, las piernas, otras partes, se arrancan partes de, de su piel Alexandra, yo hago esto porque me siento sola. Alexandra, hago esto porque nadie puede ayudarme con este dolor. Alexandra, a nadie le importo, por eso me hago esto. Es mi culpa, por eso me autoinflijo dolor. Y quiero que, que, que tengas esto muy claro. Es de vital importancia que nosotros tengamos conocimiento del tema, que podamos combatirlo, sobre todo prevenirlo. En inglés este término se conoce como NSSI. Que es como non-suicidal self-injuries O eh, autolesiones que no son suicidas O sea, el joven no dice, ay me quiero morir, no Pero hay algo eh, que tiene que ver con un dolor no resuelto Con unas emociones que, que no sabe qué hacer con ellas Y aquí esto es lo que debemos prestar vital atención sí nosotros no prestamos atención a esta conducta autolesiva, migra a ideaciones suicidas y luego a conductas suicidas. Esto lo han demostrado 20 años de estudio, un poco más. Aquí lo cito en el libro del doctor David Klonsky, que es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, Columbia Británica. Y él obviamente dice, esto se llama una disociación emocional, una disociación cognitiva y es como un mecanismo de defensa que tienen los jóvenes. Ya vamos a ver qué lo causa, pero los jóvenes en realidad no se quieren cortar, lo que quieren es aliviar el dolor, lo que quieren es que se vaya el miedo. Y ahí es donde ya vamos a ir a la segunda parte de este video. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Por qué ocurren estas conductas en los jóvenes? ¿Cuáles son las causas? Aunque hay muchas, yo te voy a hablar acerca de dos causas La primera es que ellos no saben qué hacer con esas emociones que perciben como negativas Tales como la tristeza, la vergüenza, la culpa, el rechazo, la ira, el dolor en términos generales Yo he leído libros acerca de la conducta suicida Y todos los que, o la gran mayoría de los jóvenes que atentan contra sus vidas dicen yo no quiero morirme, yo quiero que desaparezca el dolor. Lo he citado en videos anteriores, en mis libros, los dos últimos los cito. El grito del dolor. Psiquiatras, psicólogos han estudiado. El gran problema de los jóvenes y de la humanidad es el dolor. ¿Cómo se quita el dolor? Y obviamente autolesionándose no, no es la solución. Sin embargo, los jóvenes no saben. Y esto se conjuga con el rol de las redes sociales en donde muchísimas personas que tienen seguidores por A, por B, por Y, eh, eh, muestran que esta es una salida al dolor, a la tristeza, al rechazo, a la obesidad. Entonces, claro, esto también se mezcla con eh, trastornos alimenticios en el caso de las niñas, con, este, eh, como con el bullying en el caso de los niños también. Y dicen, no, tengo tanto dolor que esta es la única manera como de, de eh, aliviar el dolor, y eso es lo que se llama disociación cognitiva, disociación emocional, que ya sería otro tema para tratar en otro episodio. Así que, si nosotros tenemos estas dos causas, es importante que vemos en el tema de las soluciones. La solución no es solo decir, le quito el celular y no más. No, eso es algo que le apela a una conducta, pero hay que ir más atrás. ¿Qué hay antes de la conducta? Una emoción. ¿Qué hay antes de la emoción? Un pensamiento. ¿Y qué hay antes del pensamiento? Una relación. Así que, habiendo dicho esto, quiero ir contigo a la parte 3, la parte más importante, las soluciones. Una primera solución es entender cuál es el rol de las emociones. Las emociones no están en nosotros ahí, de error. Es que Dios se les afogó como un cable, un tornillo y pues no, las emociones no son importantes. Yo conocía a muchos creyentes en iglesias que aunque están tristes, uno les pregunta cómo estás, Bien, bendecido, gloria a Dios en victoria. Y están re mal. Uno ve a los hijos en la perdición Y yo digo, eso se llama negación Y es lo primero que no se debe hacer con las emociones Negarlas Y la Biblia es un, un, un libro eh, Que no tiene cosas vedadas Cuando la gente sentía sus emociones Y lograban gestionarlas Era porque las reconocían en primer lugar No hay que negarlas Tú, papá, no niegues ni tus emociones Ni invalides las de tus hijos Eso es lo primero Hay ejemplos clarísimos en la Biblia Hay ejemplos como Jesús mismo, Jesús no tuvo ningún eh, reparo en llorar cuando Lázaro eh, se murió, cuando vio a sus hermanas llorando de luto, Jesús lloró, cuando él estuvo en el Getsemaní les dijo a sus tres más cercanos acompáñenme a orar, a velar, estoy triste hasta la muerte, él sabía lo que le iba a venir, inclusive tuvo tan, tal grado de ansiedad con tristeza que inclusive sudó gotas de sangre, esto científicamente existe cuando, cuando la alerta, la amenaza es tan grande, él lo sintió, o sea, él no dijo, no, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo tristeza, no tengo tristeza, le arma el padre me da lo mismo, no, él no negó la situación, y yo te invito, voy a dejar aquí, lo he dejado en otros videos, la rueda de las emociones de Robert Plotchick empecemos llamando las cosas por su nombre, ¿qué es el miedo? La voz, la amenaza, que es la tristeza, la voz de la pérdida, que es la ira, la voz de la injusticia. Y hay un, como un todo un, un conglomerado de emociones que están encapsuladas dentro de la tristeza, dentro del miedo. Pero qué importante que podamos nosotros mencionar las cosas como son, que les hagamos preguntas a nuestros hijos: ¿cómo te fue hoy? Si los vemos cabizbajos o muy alegres o como que, que nos están evadiendo. No los juzgues ni les hagas preguntas de sí y no. Métete en, en su vida eh, y con base en esa información previa, hazle preguntas, pero no, ¿y qué tal el colegio? Bien, ah, bueno. No, en las materias, en el proyecto, con estas personas, se pregunta por la familia, ellos, no sé, o sea, trata de adentrarte. Con un adolescente, la confianza no se exige, se gana, se construye y se mantiene para que puedan luego construir una relación frondosa, arbórea, así que esa es la primera parte, saber que las emociones son mensajeras de información, no son malas, o sea hay gente que dice la tristeza es mala, cuando yo en un auditorio pregunto ¿quién cree que la tristeza es mala? 99%, no es mala, no está diciendo que una pérdida, que sentí, que no soy un insensible, pero eso me dice o la recuperas o la afrontas, el miedo nos protege de los peligros y los depredadores, pero cuando los miedos son imaginarios y no son reales, y cuando son reales y me quedo en pavio y no hago nada, importante, Dios, Jesús, miró la injusticia en la tierra, y se habla a veces de la ira de Dios, pero ante la ira uno hago con violencia o con coraje, y Dios respondió con coraje enviando a su Hijo Jesús, entonces mira, hoy yo te digo esto, las emociones son mensajeras de información, aprende, edúcate, en ese marco te recuerdo, aquí tenemos un taller virtual disponible 24-7 que vas a tener de manera vitalicia para ver las veces que quieras en donde hay 10 ejercicios para que tú entiendas las emociones sobre todo las tres principales, ira, miedo, tristeza esas que se eh, denominan como negativas pero no lo son tenemos es que regularlas, gestionarlas y mi invitación a ti como papá, toma el taller es un taller que dura aproximadamente una hora y media, dos horas eh, pero si tú haces los ejercicios, ponle unas dos horas más de tu parte Es una inversión, dedíquete una semana a hacer ese taller Una hora, una hora, una hora Y ya, absorbe toda la información, todo el aprendizaje Y luego modelalo a tus hijos Si lo crees pertinente, luego ve el taller con tus hijos Dependiendo la edad que tengan Pero primero tú, para que puedas ser un gran modelo Ahora, quiero dejar esto aquí eh, sobre la base en el taller Lo explico mejor las emociones son intensas y efímeras, pero si no las regulamos, van a migrar en sentimientos, en donde ya se suman los pensamientos a esa emoción. Un chico se puede sentir triste por el bullying, rechazado, avergonzado, pero si no gestiona la emoción, porque no hay nadie que le ayude, van a empezar los pensamientos, no solo de él, del mundo, de los chicos y el diablo. Y van a empezar a decirle, tú no vales nada, tú eres fea, tú eres gorda, tú eres horrible, tus papás no te aman, Dios menos, y viene ahí el sentimiento de tristeza, de miedo, ansiedad, depresión, cuando ya pasa a un estado de ánimo, ya es el color de la vida del muchacho, y ya uno dice, pero por qué no ríe, pero por qué no juega, pero por qué no se integra, porque la gestión de emociones que se debía haber hecho hace... Tiempo atrás no se hizo, entonces los papás quieren una pastilla, una terapia, magia, una oración Libérelo, así no funciona, Dios es un Dios de relaciones y nos diseñó de manera compleja y preciosa Por eso el primer paso será reconocer esas emociones, aceptarlas, no evadirlas Y afrontarlas de una manera sabia, de una manera diligente Y permitirle obviamente a tu hijo, a tu hija que sienta esas emociones, que verbalice, no que se atore con ello, ni que tenga miedo de hablar de emociones contigo. Y más, casos de pastores y, y de gente que es como algunos, no todos, hago la salvedad, estamos aquí porque queremos educar, eh, pero dicen: No, eso de las emociones no es de Dios. Entonces, o sea, no es de humano, hasta los perros tienen emociones. Eh, entonces, importantísimo, no, no, no suprimamos eso, no satanicemos el tema, las emociones son maravillosas Hay gente que dice, el amor no es una emoción, es una decisión, claro, yo decido amarte Pero siento también una química cerebral en muchos momentos, dopamina, serotonina, oxitocina Si sí se siente, hay gente que dice, no, yo decido amarte y punto Sí, pero también tenemos un componente emocional, o si no estaríamos en esos matrimonios que son arreglados de Medio Oriente, donde los de 40 años se casan con niñas de 10, no, o sea, somos eh, razonables, somos espirituales sobre todo, pero también somos seres emocionales, así que ahí te dejo este, este puntico la importancia de las emociones, de aprender a regularlas, de educarnos al respecto para luego poder educar con amor y ternura y con mucha sabiduría a nuestros hijos también. Y la segunda parte resolutiva se llama terapia por modelaje. Los jóvenes están inducidos a esta parte de las autolesiones porque ven modelos en redes sociales que les dicen, haz esto, haz lo otro, y tienen muchos seguidores, tienen cierta fama, reconocimiento, entonces ellos dicen, bueno, si les funcionó, a mí también, a funcionarme. Entonces, como ellos les granjean esa confianza y, y, y están todo el tiempo hablándoles, hablándoles, apareciendo con una sonrisa, no ven el detrás de, o sea, yo te invito a que mires un documental que hay en Amazon acerca de TikTok, y las chinas que tienen, las, las chicas que tienen un montón de seguidores, y que todo el día se dediquen a eso, qué pena por el avión, no sé si lo escuchan, que todo el día se dediquen a eso, sintamos la emoción aquí de frustración que no me deja seguir con el video, pero bueno, se fue el avión y seguimos, entonces, ¿qué te quiero decir? En ese documental, la mayoría de niñas en TikTok, que fue la red social que creció de manera cuántica en la pandemia, desarrollaron trastornos alimenticios. Las que grababan contenido, estoy en depresión, tengo muchos seguidores pero no tengo amigos reales. Eh, y hay un montón de cosas de emociones que aunque las personas que tienen un micrófono hablen, eso no quiere decir que tengan una autoridad un conocimiento de primera mano ni profesional. Pero los hijos, sus hijos los están escuchando. Por lo tanto es de, de inminente importancia y acción de tu parte Tú como padre debes ser un ejemplo para tus hijos Un ejemplo para tus hijos Pero también te, te quiero contar de dónde nace esta teoría Esta teoría eh, también se conoce como teoría del aprendizaje social O teoría del aprendizaje vicario Es una teoría del aprendizaje Es una teoría eh, que, que respalda toda la parte de neuroplasticidad de alguna manera, eh, que, que es cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, y se resume en esto, los jóvenes sobre todo que tienen ese cerebro tan maleable, hasta los 25 años se termina de eh, desarrollar y absorbe información mucho más rápido, va a seguir y a aprender las conductas de aquellas personas que están a su alrededor y que admire, que le cautiven, que le capturen la atención. Si tú todo el tiempo estás ahí con la cantaleta, pero no llora, y el celular, y sus amigos, ya como un, un ¿cómo se dice?, como, como una manada de lobitos ahí los papás, pues los hijos dicen, no, yo no les voy a confiar nada a mis papás, cierran la puerta, obviamente hay que tener reglas, papás, no dictadura, pero reglas claras, yo siempre les digo, tengan un set de cinco reglas en casa, por ejemplo, las puertas nunca cerradas, el celular hasta tal hora, es importante el que ama a sus hijos, los disciplina, y disciplina es tener reglas, las reglas son parte del orden. No un decálogo o 20, 50 reglas es algo muy puntual, porque de esa manera si se infringen las reglas luego va a haber, eh, no sé, algo que, que ya es la consecuencia, pero se, se conocía previamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Tus hijos necesitan mentores, tus hijas necesitan mentores. Tú serías la ideal, pero tal vez la, las generaciones hay muchas por encima, necesitan una líder mujer que esté una generación más arriba, que tenga una madurez espiritual, una responsabilidad emocional. La gran pregunta del millón es, ¿hay de estas mujeres en las iglesias? ¿Las estamos preparando? Puede ser una mentora, una psicóloga, pero no debe estar supeditada a apagar incendios, sino mentorear, a educar. Y yo te diría... Sobre todo hacer vida. Yo en este momento de mi vida mentoreo solo a dos adolescentes, porque mi tiempo es limitado, 16 y 18 años. Yo salgo a comer con ellas, he ido al colegio de ellas, conozco a sus amigos, he cocinado con ellas en mi casa, ellas me acompañan a conferencias, hablamos acerca de temas que a ellas les interesan, les he compartido mis triunfos, mis fracasos, mis desafíos, mi historia de vida. Y, y para mí es un regalo maravilloso Así que yo digo, ese es el modelo de Jesús Él pudo haber dicho, les envío un libro Pero dijo, les envío un hijo de carne y hueso Una persona para que les modele porque nosotros somos el producto de las relaciones que tenemos. Un papá, una mamá, sí, pero después que otras personas nos rodean. Es importante, y te digo, que tus hijos, tus hijas tengan mentores, mentoras, que estén comprometidas a orar por ellas. No solo hay darles una clase en la iglesia dominical, eso se lo lleva al viento porque en toda la semana, ¿con quién están? Es importante que compartan vida, tiempo de calidad, eso es un discípulo. El que ve lo que hace es su maestro. Fíjate, estas personas, los discípulos, estuvieron tres años y medio con Jesús. Veían dónde dormía, qué comía, su dieta mediterránea, el ejercicio que hacía, subía a montañas, pero también la compasión que tenía, que iba a orar al Padre, que les enseñaba. Y hoy yo te digo, yo no sé cuánto tiempo más vaya a mentorear a estas dos chicas pero me llena el alma, a veces me llena de frustración, no toda mentira, ay no, todo aquí eh, arcoíris y nubes de algodón de azúcar, no es así, no es así. Hay momentos en donde a los adolescentes uno les provoca sacudirlos como esto y hacer como, pero pero no, vuelvo a Jesús y digo, ay Señor, ayúdame, o sea, si yo fuera la mamá, por eso las entiendo, pero voy y me lleno otra vez de Dios y digo, wow, Padre, gracias, Padre, lléname de ti para amarlas, para confrontarlas cuando sea tiempo Pero también para mostrarles tu palabra de una manera vívida y práctica Mostrarles el desafío que tienen de impactar a una generación Yo estoy cansada de ver niñas cristianas de título, pero cero fruto, marchitas Y niños, claro, pero, pero yo me relaciono mucho más con las chicas y con las mujeres Baja autoestima, un montón de complejos, cuadrándose en relaciones que uno dice tóxicas En conclusión yo digo, no conocen a un Dios, padre, así sean hijas de pastores Y esto puede ser alarmante, pero es real Y lo digo por mí misma, yo soy hija de ministros del evangelio y por años, aunque estuve en un templo, aunque serví en un templo, no conocía a un Dios vivo como un padre, sino lejano, creador, omnipotente. Y no que me amara. Yo pensaba que amaba a los demás, pero no a mí. Así que ese es el gran reto. Yo te invito hoy, si tú tienes un poder de injerencia también en tu congregación, es tiempo de levantarse, a orar, a mentorear jóvenes, para que luego esas jóvenes mentoren a tus hijas. Pues yo te digo esto. La mamá de estas jóvenes que me mentoreo me mentoreó a mí por varios años. <risa> y hoy yo tengo el privilegio de mentorear a sus hijas. Quiero que tengas esto claro, importante. Primero edúcate, entrénate en la palabra, en emociones, toma el taller que te digo. Pero luego empieza a invertirte tú en mentorear a otras chicas. O una que diga, Señor, este año voy a mentorear a esta chica que va en la iglesia. Y ora para que Dios envíe una mentora para tus hijas. Es tan importante, es un modelo que acota curvas de aprendizaje. Culmino con esto porque me apasiona el tema y puedo quedarme aquí dejando discurso. Las cosas más importantes que he aprendido en la vida, siempre he tenido un mentor. Por eso yo hoy doy mentorías a mujeres también, de manera online. Porque, porque es súper importante. Cuando yo quería aprender a nadar en el mar y nadar 2000 metros, hacer un Ironman, tuve un coach, un mentor, un entrenador. Cuando dije, quiero hacer una maratón, correr 42 kilómetros. Tuve un coach cuando dije, quiero estudiar la palabra. Quiero encontrar eso de que la gente habla que Dios no tiene favoritos. En un instituto bíblico me empezaron a entrenar en la palabra. En finanzas. El año pasado dije, estoy comiendo mal, soy una workaholic, pero como mal. Necesito a alguien que me instruya en alimentación saludable, en meal preps. Y lo estoy haciendo. ¿Por qué nos da tanto, tanta lidia pedir ayuda y a alguien que sabe más pedirle que nos enseñe? Ese es el modelo más rápido del aprendizaje, de la neuroplasticidad, el aprendizaje, la educación enfocada, atenta, no divergente. Así que, bueno, estos son los, los puntos de hoy, la población afectada, las causas y las soluciones. Solamente quiero que tú... Tengas esto claro, las emociones son un regalo de Dios. No nos deben controlar, pero tampoco tenemos la capacidad plena de controlarlas. Lo que podemos hacer es regularlas y ponerlas siempre al servicio de Dios. Preguntarle, ¿qué me quieres enseñar con esta emoción? Y que esas emociones nos lleven a conocerlo cada vez más a Él y su amor. Porque su amor no cambia y su amor siempre erradica el miedo, el dolor, el temor, la ira, y nos da las soluciones y las herramientas para poder actuar, tener una conducta apropiada y brillar en esta generación, porque lo que está esperando el mundo es que se levanten hijos de Dios, que viven en el espíritu, que gestionen bien sus emociones y que gobiernen bien la tierra. Y la idea no es hacerlo a los 40 años, sino si uno lo aprende a hacer de adolescente, maravilloso. Así que, no siendo más para este episodio, yo te envío un abrazo, recuerda que puedes adquirir este libro eh, Te voy a dejar aquí todos los datos en la descripción del perfil Aquí hay muchos ejercicios también para eh, la regulación de emociones Y en el taller que también te voy a dejar toda la información aquí en la descripción del video Te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio gracias por haberme acompañado en este episodio de extravagantemente recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental